0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 7.11.1920 druckt die Berliner Volkszeitung einen Brief ihres Korrespondenten in Hessen. Ein Besuch in Kassel zeigt überraschend, dass die auf den ersten Blick als alten Teil kaisertreuer Pensionäre erscheinende Stadt tatsächlich eine politisch hochaktive Arbeiterschaft beheimatet. Dagegen wird die Universitätsstadt Marburg mit all ihren klugen Köpfen als Hort reaktionär-nationalistischen Flaggentaumels erfahren. Für den Wiederaufbau Deutschlands, so das Fazit, lässt sich nur auf den Kassler Proletarier, nicht auf den Marburger Akademiker hoffen. Es liest Frank Riede. Pansionopolis und Akademiker »Hessen-Nassauischer Brief« von Henning Duderstadt Wer Kassel zum ersten Male betritt, glaubt nicht, in einer Großstadt von über 100.000 Einwohnern zu sein. Kassel, das seit 1800 nacheinander die Residenz eines Hieronymus Bonaparte, der hessischen Kurfürsten und, wenn auch zweitgradig, der Könige von Preußen war, atmet eine Luft aus, wie sie den Höfen mittlerer deutscher Fürsten eignete von deren Sitzen Schwerin und Strelitz die innerlich langweiligsten, Weimar und Gotha die geistig bewegtesten waren. Wer Kassel nur oberflächlich betrachtet, meint seine Straßen bevölkert von Legionen pensionierter Majore und Geheimräte. In den gehobenen Bierlokalen erlauscht man weniger freiwillig als gezwungen durch die preußische Akzentuiertheit der Organe die politisierende Weisheit von seiner Majestät, aller untertänigsten Dienern. Und die nur äußerlich erwachsene Nachkommenschaft einer in Vergangenheiten erstorbenen Kaste tummelt sich auf Straßen und Plätzen in Hakenkreuzen und dem durch Wochen wiederholten geistvollen Spaße des sozialistischen Herrn Oberbürgermeisters Haus zu verunreinigen. Der Jungdeutsche Orden, diese ganz rechts außenstehende Abart der ehrsamen Orgesch hat ihren Sitz in Kassel, markiert die Retter des Vaterlandes und schützt die Verfassung in nächtlicher Verschwörung. Nur zu oft trügt der Schein. Kassel, das in der Tat allzu leicht an Euphemia Ballestrems Pensionopolis erinnert, hat bei ständig gesteigerter Industrialisierung eine lebhafte Arbeiterschaft. Die Sozialdemokratie verfügt über die Mehrheit der stadtverordneten Sitze. Und noch bemerkenswerter vielleicht ist der Umstand, dass der linksradikale Einfluss verhältnismäßig gering und Kassel auch nach den Wahlen vom 6. Juni eine Hochburg der Mehrheit Sozialdemokratie geblieben ist. Trotzdem gegen den Oberbürgermeister der Stadt, Herrn Scheidemann, seitens der Rechtspresse ein oft lachhafter, immer niedrig verwerflicher Feldzug persönlicher Nadelstiche in stumpfsinnig täglichem Einerlei geführt wurde, ist doch auch heute noch der Einfluss dieses bedeutenden Taktikers stark genug, um seine Position zu sichern. Seine Persönlichkeit ist für Kassel beileibe nicht zu unterschätzen. In friedlichem Wettkampf um die Seele der Kasseler Arbeiterschaft steht ihm zur Seite der Staatssekretär Grzynski, dessen moralisches Gewicht noch gehoben ward, seit er Anfang April seinen ganzen Einfluss geltend machte, als Zivilkommissar dem grauenvollen Treiben der Zeitfreiwilligen in Thüringen ein Ende zu setzen. Kassel, das im vergangenen Monat den äußerlich glänzenden Parteitag der Mehrheit Sozialdemokratie sah und mit seinen 30.000 Scheidemann-Wählern die Delegierten so sehr sympathisch begrüßte, wird auch im November gleichsam historische Städte. Zum zweiten Mal tritt ein Gericht, diesmal das Schwurgericht Kassel, zusammen, um den Spruch zu fällen über die 14 Marburger Akademiker, die am grauen Morgen des 24. März die 15 Bürger von Thal erschossen. Der Oberpräsident der Provinz, der Demokrat Dr. Schwander, hat das Verdienst durch seine energische Haltung während des Kaputsches dem Treiben der wankenden Generäle von Losberg und Schöler Einhalt geboten zu haben. Heute kämpft er, bislang mit geringerem Erfolge als sein Magdeburger Kollege Herr Hörsing, gegen die Orgesch des Wallensteiners Maraun. Unter den Demokraten der Provinzialhauptstadt steht unter den Aufrechtesten der Lyzeumsdirektor Friedrich, der während des Wahlganges beachtlich hervortrat. Kassel ist weniger düster, als der Anschein es darstellt. Nicht immer diejenigen, welche am lautesten schreien, bilden den wahrhaften Kern einer Stadt. Dantes Wort, lasst hinter euch alle Hoffnung, tritt indessen dem Wanderer jäh ins Gedächtnis, wenn er nach Wiederbeginn des Semesters Marburg, die Hochschule der Provinz, besucht. Ich hatte die Freude, während der Universitätsferien einige Wochen zu behaglicher Muse in Marburg zu verleben. Die paradiesische Ruhe der mittelalterlich Ehrwürdigen von der Natur über alles Maß verwöhnten Stadt, deren friedlich liebenswerte, hochachtbare Bürgerschaft durch den sinkenden Ruf der alten Alma Mater selber aufs Schwerste bedrückt ist, ward durch die Wiederkehr all der Kooperationen und Kooperationchen unerquicklichst gestört. In unserer traurigen Gegenwart in diesen Zeiten tiefsten nationalen Schmerzes, stelle man sich eine deutsche Stadt vor, die in ununterbrochenem Flaggenschmuck prangt. In den Wochen von Spa, als deutsche Staatsmänner um das bloße Leben unseres Volkes ja in des Wortes aller traurigster Bedeutung, um jeden Bissen Brot und jeden Brocken Kohle rangen und kämpften, ließ sich fast die Gesamtheit Marburger Familienväter und Vaterlandsliebender Menschen aus Geschäftsrücksichten zwingen, monatelang bei Tag und Nacht die Flaggen zu hissen, weil eine verehrliche Burschenschaft Walpurgia ihren Stiftungstag, weil dieser Senior sein Wiegenfest und jener Brandfuchs seinen fünfundzwanzigsten Bierjungen feierte. Man weiß, dass Marburg eine Escherich-Organisation vaterlandsfeindlicher Natur beherbergt, welche durch die Helden von talmächterstedt kommandiert wird. Einem Bürgertum, dessen Schlaf bei aller Ernsthaftigkeit tiefer ist als das Meer und von Vereinsmeierei nur scheinbar unterbrochen wird, gesellt eine zahlenmäßig nur kleine Arbeiterschaft sich bei, deren Verärgerung am Biertisch statt in der stadtverordneten Versammlung sich Luft macht. Es ist überaus bezeichnend, dass in den Märztagen kein Arbeiterführer sich fand, um alle Verfassungstreuen, gegen den in der Hochschule tobenden Kapismus zu kräftigem bis hierher und nicht weiter zu vereinigen. Ein junger Demokrat, der mutige Ernst Lämmer, der schon 1919 einen ersten kühnen Griff in das Wespennest der Universität Marburg gewagt hatte, begeisterte die Säumigen in flammenden Ansprachen und erreichte es, dass den Umtrieben allzu zügellosen Chorstudententums ein erster haltbarer Damm entgegengesetzt wurde. Damals schien eine im besten Sinne des Wortes demokratische Bewegung Zukunftsgestalten zu wachsen. Die Rückgratlosigkeit selbst demokratischer Professoren und Zeitungsverleger verdarb das mühsam begonnene Werk. Heute scheinen Rade, Schücking und Jakobsohn unter den Professoren der Universität die letzten Gralshüter wahrer Demokratie. Professor Otto, der mannhafte Theologe, ist ans Krankenlager gebannt. Man verlässt Marburg, dessen neues Semester vor wenigen Tagen mit dem nächtlichen Toben betrunkener Studenten begann, mit dem bitteren Gefühl, in einer Universität gewesen zu sein, die geistig in dem großen Teil der gleichfalls kapistisch orgeschitischen Dozenten und in den Massen der farbentragenden Hörer auf dem Nullpunkt angekommen ist. Ihr Schicksal scheint das des preußischen Militarismus, nicht einmal in Schönheit zu sterben. Die Bevölkerung, welche von den Studenten lebt, ist subjektiv schuldlos. Objektiv trifft sie der Vorwurf, energielos ein Treiben geduldet zu haben, das sichtbaren und staatsgefährlichen Ausdruck fand, im verkappten und unverkappten Treiben der Zeitfreiwilligen vom März dieses Jahres bis auf den heutigen Tag. Der Betrachter schüttelt den Kopf. Logik zwingt zu dem Schluss, dass der Kassler Proletarier, welcher fern vom Gymnasium aufwuchs in Elend und Not wilhelminischer Wirtschafts und Staatsdespotie, soweit er sich nicht von Radikalismus einfangen ließ, zur Mitarbeit am deutschen Wiederaufbau innerlich berufener erscheint als der geistig von Jugend an verwöhnte, von den Sorgen tausendfacher Unterdrückung unberührte Marburger Akademiker.